0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches... ...dependiendo de cuándo nos estén escuchando como siempre. Hoy vamos a hablar de... Bueno, tenemos un programa bastante especial, como lo son todos... ...pero este concretamente porque va exclusivamente de superhéroes. Ya tengo yo a John en la cabeza diciéndome... ...pero ya hablamos de superhéroes en el primer programa. No, hablamos de Batman y Superman. Y este mundo de superhéroes es mucho más rico que dos únicos personajes... ...aunque también estamos obligados a nombrarlos un poquito por encima. Conmigo está Ismael, como siempre. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas. Bien, vamos aquí a hacer un repaso sobre el recorrido esto, ¿no? de los superhéroes en, ¿En el, el cine.
0: En el cine, en pantalla, uh -huh. en TVO, en, en todas partes. Bueno, TVO, TVO, TVO cómic, bueno, este se, se ha pasado. llamado de muchas uh -huh. maneras. Johnny, tú querías estar con nosotros, como no, en un especial de superhéroes y te esperamos ver en más, por cierto.
2: Sí, la verdad que me interesa el tema, siempre me ha gustado de pequeño y todavía me sigue interesando, que eso es muy interesante. <risa>
0: Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Todo bien, gracias
0: Todo bien, siempre escueta Escueta y parte? correcta Bueno, mientras seas feliz, yo soy feliz ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? Pues, súper bien
4: Súper, sí, ¿Súper bien Nunca, nunca Oye, mejor dicho, no me, nunca lo curaba, lo he eh, no me lo esperaba
0: eh, Bueno, pues, no sé si son ustedes verdaderos amantes del mundo de los superhéroes Yo sé que a Johnny se le gusta, yo sé que a mí me gusta Uh, hasta el, hasta la pasión prácticamente Ismael tú los superhéroes te llaman eh, la atención a ¿no? mí
1: me gustan pero ya no es de la misma manera con la que me gustaban antes antes me gustaban mucho más sobre todo en lo que eran los cómics los padres que ahora han entrado en una dinámica que no me gusta y me he ido poco a poco alejando del de segundo
0: Cuando dices ahora te refieres especialmente ahora a, me al refiero, cine concretamente no, no, no. a la llegada del cine ¿no?
1: No, los cines no primero si son lo, en, lo que es en los cómics antes había una cierta coherencia a la hora de hacer unas tramas y de hacer una evolución de los personajes. Alguien moría y se moría. Ahora no, ahora muere y, hay, y antes de morirse ya están anunciando cuándo van a. cuándo va a regresar. Bueno. Y a mí esas cosas no me molan porque digo, ¿dónde está la sorpresa de antes?
0: Yo, yo creo. En realidad yo creo de verdad que esto lo vamos a tocar, este palo justamente que tú acabas de nombrar, de por qué existen este tipo de cosas. Otra cosa es que tú lo compres o no lo compres. Esas opciones de multiverso y, e historias alternativas que además recuerdo que Marvel fue una experta, una experta sobre todo porque antes del mundo del celuloide, del, de las películas, todo esto, recordemos que existía la radionovela, ¿no? las historias en radio que es donde nacía prácticamente Superman y evidentemente el cómic de toda la vida. Y justamente en este, en este último campo, Marvel tenía un aspecto interesante que era que te contaba la historia más canónica, quiere decir, te voy a contar una historia de cómo Spiderman salva el mundo. Pero las últimas mmm, páginas las dedicaba... A, pero, ¿y si? <ríe> ¿y si no le hubiese salido bien eso que él hace para salvar el mundo? ¿Qué hubiese pasado? Y tenía como una pequeña historia alternativa. Entonces esas últimas páginas fueron cobrando cada vez más fuerza, de manera que es lo que tú dices. Que al final algunas de esas... Y si no hubiese hecho esto, se empezó a volver canónico, que se llama. no Canónico, por si usamos esta palabra de vez en cuando, eh, canónico significa que entra dentro de los planes de la historia y que esa línea es actual, cosa que además... Eh, por ejemplo, ahora se está debatiendo mucho con Star Wars, que si las últimas películas a lo mejor no son tan canónicas, y Disney dice, pues ya no son canon, significa que a lo mejor ya no entran dentro de la línea argumental, lo que quiere decir que podría haber otras 7, 8 y 9. Pero bueno, eso es otro debate, otra historia y otro mundo.
1: Bueno, eso depende de los caprichos ya del fandom. De, de, del mundo en general. Hombre, yo veo la diferencia en eso que Marvel eh, lo que consiguió fue hacer fue hacer historias sobre el superhéroe en un entorno más cotidiano. Eres un chaval que va al instituto, te pica una araña y de repente tienes que lidiar con las hormonas, con ligar con la gente, con estudiar y a la vez tienes que salvar el salvar el día, ¿no? salvar y derrotar al villano. Y DC lo que es más experto en hacer cosas más grandes. Y una cosa que tiene DC es que hizo un concepto que era el legado. Moría alguien y alguien cogía a otra persona, sustituía a ese, a, a ese personaje y asumía, digamos, el manto. Pasó con Flash, pasó con Linterna Verde y con algunos más. Pero de un año hasta hasta ahora, de repente, todos esos personajes que han muerto, han vuelto otra vez a la vida. ¿Por qué? A causa del cine. El cine prefiere recurrir a los personajes principales y el cómic lo que hace, va a rebufo y resucita a ese personaje para que, digamos, adquiera una especie de, de lógica el que esté en la película y no esté el que es, el, el que es digamos, el portador oficial.
0: Eh, voy a hacer una pregunta antes de las, lanzarnos a lo loco, al mundo de superhéroes ya de lleno. ¿Cuál es tu personaje favorito de superhéroes, aunque ya no te flipen mucho los superhéroes?
1: Eh, a mí yo tengo dos. Uno es Magneto y el otro es uno que es famoso ahora, que es Thanos, que me gustaba antes de que fuera personaje del de, de cine.
3: ¿Y te gustó ¿Te más? cuando era indie. <risa> no, <risa> indie no.
1: Me gustó desde pequeñito, siempre me gustó, no sé, esa idea loca que él tenía, me molaba. Y Magneto porque tenía más... En su modo de ver tenía más razón que Xavier a la hora de afrontar o sea los problemas.
0: a ti dentro de los superhéroes lo que te gustan son los malos con grises, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí está Doctor Muerte, que sé, todavía es mucho más gris. Claro. Y no por la armadura, pero todavía es más gris que los otros dos.
0: Johnny, ¿cuál es tu personaje favorito de esto
2: del mundo del cómic?
1: Pues a mí yo creo que lo he pensado, ¿no? <risa>
2: es porque estaba entre Hulk y Spider-Man. Hulk, por, por lo bestia que era, lo, lo sobresaturado que era siempre, Si sabías que tenía un poder dentro de sí que iba más allá y que no podía demostrar en el momento, ¿no? Y, y este... Ese cambio continuo que tenía, ¿no? Y Spiderman, porque sigue siendo joven, lo ves como que, aún creciendo, ha perdido la juventud y, y se mueve como un joven, de hecho, todo el rato, pero, pero, así, pero la, la, el concepto que se tiene él, o por lo menos que él tiene de sí mismo para, para con el mundo, es el de un adulto. Claro. O sea, entonces su pelea está ahí, crezco ya, Pasándome, dejando, el, el no permitiéndome tener una novia, no permitiendo tener una vida normal y, y salvo al mundo, o sea, hago de superhéroe, o, o, o soy un poquito más egoísta. Entonces, ahí está el tema, ¿no? De hecho, la frase del tío Ben, que era la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues se la toma debate con eso, ¿no? Que si con ese amor que le tenía al tío Ben y eso, y, y bueno, yo creo que Spiderman es el que más me, el, el más interesante para mí.
0: Víctor, ¿tú tienes algún superhéroe así favorito ¿no? de los personajes así?
4: Eh, sí, bueno, partiendo de la base de que no soy un gran fan de, del mundo superhéroe. De hecho, bueno, eh, cómics no de superhéroes no leía de pequeño. Yo era más de Mortal y Filimón, por ejemplo. <risa> Como P todo. Pero, pero, los pero... fueron los primeros superhéroes, seguramente. Sí, sí. Pero eso, ya después, vist, mmm, visto así en la, de los que he visto en las películas y demás, pues quizá me quede con, con Deadpool. Deadpool, no sé si entraría en la categoría de superhéroes. Sí, al Aluso o, bueno, un poco o sea, pero de, bueno.
0: De hecho, Super López, yo diría que entra dentro del campo también del mundo de los superhéroes. Otra cosa es que sea una parodia del mundo de los sí, superhéroes, este, ¿no? ¿tú? Y que es muy interesante, de bueno, hecho, ese cómic.
4: Pero sí, quizás eso, pues la, esa irreverencia esa, tal que tiene Deadpool, sí me, me gusta. Quizás sea de, la, de las películas que he visto que más me han gustado y. y y por ello, del personaje también, que es con el que me quedo. Claro.
3: Yo coincido con Víctor. Eh, yo era de Batman Forever, pero apareció Deadpool y me pareció súper resiliente. O sea, me pareció un personaje muy resiliente y que tiene un gran sentido del humor. Y, y me flipa, me encanta.
1: Bueno, pues todavía lo falta... ¿Qué quiere decir con eso?
3: Ay, perdón, perdón, que me pongo en modo psicológico. Sí, ¿Pero qué quiere decir? La,
1: res la resiliencia, eh, más la o menos La resiliencia
3: es creo... la capacidad de superar las adversidades. Y me parece un Deadpool personaje. Hace eso. A mí me parece muy resiliente, sí, me parece. Y,
4: y efectivamente sí que se lo toma todo con. con, con buen
3: sentido del humor y, y es un aspecto de resiliencia. ¿Tiene no otro parece, Ismael?
1: Pues no sé. Yo he leído poco de Deadpool y las películas no lo veo que sea muy resiliente. No sé. ¿No? Para mi concepto, ¿no? El, el, no el... quiero
3: no quiero hablar de la película porque después Ismael dice que hago de esas cosas. Oh, spoiler. Y... Hago? Pero... De esas
2: cosas.
1: Ah.
3: No no voy a hablar de la película porque... No, sí vamos es... a
0: tocar de Pool y la película y demás porque creo que es un personaje que se ha metido de lleno en el mundo de las superproducciones sin ser una superproducción, con un presupuesto económico y ha demostrado otro punto de vista de los superhéroes que quizás se cuela como una alternativa muy interesante. Ustedes no conocen Lobo, por ejemplo, porque Lobo sería claro, la sí. alternativa de DC, de prácticamente antes. de Pool. Sí, sí, no, me años refiero años antes. Claro, eh, Y salió que bestia
1: antes. Lobo al principio anda no una bestia
0: lobo, lobo, lobo es brutal eh. Los
1: dibujos y el dibujo de esa época Era demasiado gráfico para, sí. para lo que, <risa> Lobo para lo es lo, eh,
0: la alternativa de DC Que en realidad no es que sea DC Sino que yo diría lo que tú acabas de decir En realidad que Deadpool es la alternativa de Marvel A lo que le divertía bueno, de Lobo
1: Deadpool se puede decir que digamos Es una especie de evolución de spider-man porque más o menos usa el mismo cómic. Sí, color, se y parece un poquito. Lo que pasa es que después usó, se fueron por una vertiente mucho más bestia, mucho más extrema. Luego claro. yo creo que en ese aspecto es único en lo que es. Igual que él es único ¿no? de la especie, yo creo que ese cómic también es único.
0: Pues ya saben, eh, no estamos hablando de los superhéroes al uso porque, bueno, como ya sabemos, casi todo esto empezó con un Superman, con un Batman, que es con lo que casi todo el mundo se enganchó quizás al mundo del cómic, eh, incluso al de las películas, las películas más importantes, que en realidad se lanzaron eh, y que la gente llegó a abrazar fue la, la, el Superman de Christopher Reeve uh -huh. y el Batman de Tim Burton no Correcto. porque ahí es cuando invertir en una película de superhéroes era algo más que simplemente una anécdota y que además triunfará también lo era porque previamente ya habían proyectos de los cuatro fantásticos al algunos eh, pueden buscar perfectamente en YouTube un, un, lo que hay de Spider-Man hecho antes de las películas de verdad que incluso hay series japonesas donde Spiderman llama a su robot gigante para que le ayude a modo pa, de Power Rangers prácticamente y como lanza en vez de telaraña pues redes de, de redes que son en, en realidad donde se guardan en el gimnasio las pelotas y todo esto claramente se la hace a la pantalla. ¡Pah! Esto es una red de, de araña, ¿no? ¿no? No tiene más que eso. Sin embargo, también debemos recordar que hay superhéroes que a lo mejor no han sido tan destacados, evidentemente, por no tener su propia línea de cómic, por no tener ese, ese apoyo. Eh, como tienen las películas, pero ¿qué me dicen de esto? ¿Alguno con estos acordes ya le está sonando de qué puede ir este producto? Yo
1: no la he visto, pero sé cuál es.
4: Mm, buenísimo. Me, me encantaba de pequeño y eso que mira que me pilló muy pequeño esta serie, porque la verdad es que era muy pequeño, pero supongo que la veríamos bien en alguna reposición, que pues y sí, tal. Pero. pero me encantaba, me encantaba el gran héroe americano. El gran
0: héroe americano, justamente. Esto, esto era un seriote. Y de hecho, todavía la pueden descubrir en YouTube y por ahí es muy, muy sencilla de encontrar y de ver en castellano. Eh, y además es curioso, porque viéndolo ahora, te, te das cuenta que dentro de la broma trataban de hacer la serie. Eh, tiene, tiene esas curiosidades que mmm, tienes que volver a, a, a reverla para darte cuenta de, de que no querían ser de, del todo. Eh, ingenuos, en el que, claro, tenemos un chico que el gran euroamericano va de, de que una nave espacial llega, le dan un traje le dicen, bueno, el manual de cómo ser superhéroe, y cuando él empieza a contar eso lo meten en un loquero, y tiene como unos aspectos de drama, incluso con su se pareja
3: psiquiátrico, ¿vale? no perdón,
0: en el psiquiátrico, en el Gracias psiquiátrico tenis. discúlpame, lo meten en el psiquiátrico y, y además se monta un drama con su mujer que nadie le cree, quiere decir, no es tan fácil como decir, bueno, pues ahora soy un superhéroe, y se acabó ¿No? Y, y bueno, es bastante interesante lo que plantea ahí.
1: Es
3: bastante realista también, porque parece que los superhéroes vienen ya con esas habilidades superpoderosas de saber controlar sus superpoderes. Correcto. Y, y no es así. Yo creo que lo hace más humano, ¿no? Todo requiere un proceso de aprendizaje, incluso hasta ser superhéroe.
4: Claro, efectivamente. Y, y para aprender a volar correctamente, pues se tiene que comer 10.000 paredes antes, como de hecho, hijo mío. De hecho, era un personaje que nunca supo aterrizar.
0: Ah, ese era su problema. O sea, podía aprender a volar, pero después no sabía aterrizar.
2: Eso, eso es una cosa curiosa de los superhéroes, que parece que pertenecen a un imaginario infantil, ¿no? Pero esa idea de que todo el mundo quisiera ser superhéroe y qué es lo que haría, pues yo creo que ha pasado por muchas cabezas, ¿no? No solamente por la gente que, que le gustan los cómics y eso. Y al final ser superhéroe es como tener superpoder. Y ese superpoder te hace especial y te hace capaz de hacer más de lo que uno imagina, ¿no? Entonces, eh, esto de esta serie refleja un poco esa realidad del de, de que de repente, mmm, como si fuera una, una interrupción, le llegan superpoderes y no sabe qué hacer con ellos. Claro. Es, decir, es más, eh, intentas hacer el bien pero lo haces mal, porque como que tienes que eso, o aprender, y no solamente aprender sino a intentar adaptarlo a lo que se necesita. Que ahí está el tema, ¿no? Es decir, si el superhéroe realmente sirve al bien, o si el superhéroe hace lo que le da la gana, o si el superhéroe Fuera de contexto, ¿no? Porque ahí está el tema de si. si. Es que me estás adelantando un tema que es súper interesante,
0: y solo por adelantarlo, yo creo que ya lo tenemos que soltar. Ah, vale, vale. O sea, lo que acabas de nombrar, creo que resume casi a la perfección de Voice. No sé si le suena es... la serie de superhéroes del año, o del año pasado, pero que en realidad también es de este año, porque su segunda temporada también es espectacular. Buenísimo. Es explosiva. Y yo lo, lo marco algo así como el, el Watchmen de nuevo de los superhéroes. Quiere decir, si ustedes recuerdan de Watchmen, y el que no lo recuerde, pues nada. Eh, hubo una época, digamos, muy amable del mundo de superhéroes. Existió un Batman que era demasiado blanquito, con un Robin demasiado blanco. Eh, todo como muy inocente, ¿no? Y habían ahí unos atipos de querer eh, generar algo nuevo en los superhéroes. Y entonces llegó ...Watchmen, que era como darle un punto totalmente serio... ...a ese mundo de superhéroes... ...si existieran, de verdad que podría estar pasando... ¿no? ...y eso sucedió en los años 80... ...pues ahora, en 2019-2020... ...Amazon produce una serie que se llama The Voice... ...que viene también de un cómic... ...y que hace exactamente el mismo planteamiento... es decir, ¿qué pasaría si hoy... ...en mitad de las redes sociales... ...en el mundo del marketing que tenemos actualmente... ...y de la falsedad de este, de este mundo que se mueve debajo de la mesa... Tratamos de dar una imagen, pero el mundo funciona de otra manera. Si existieran superhéroes de verdad, ¿no? ¿Han visto de vos y ustedes? Sí, las
1: dos temporadas. Do hay dos
0: temporadas ahora mismo, a día de hoy.
1: Yo solamente vi la primera no me gustó
3: <risa> Y no le gustó y, y Es no... que a no le gustan mucho las cosas, <risa> no no le sé, las cosas. <risa> Pero digo
1: yo, ño, comparar The Voice con The Watchmen Eso es ser algo atrevido me no pues he visto The ¿vale? Voice
0: Me atrevo sí a hacerlo abiertamente ¿eh? cómo
3: Yo no he visto
1: The Voice pero sí puedo hablar de yo, The Watchmen Están comparando palabras mayores De una manera Y lo hago
0: abiertamente además Porque creo que el cómic es una auténtica obra Pues yo te recomiendo
1: que leas The Authority Que salió como 10 años antes que The Voice y esto todavía creo que más peste que The Boy Porque The Boy sí, tiene cosas muy gráficas Pero que al final yo creo que no dejan de ser Algo puntuales que no eh, van mucho más allá autority por lo menos intentaba Hacer algo un, un poquito más Porque The Boy no es lo mismo que tú cojas y sacas un plano final Que yo no la he visto Pero sí, porque he visto las imágenes de la nueva temporada De, de The Boy con el patriota Ahí haciendo de un trabajito Pero autority Hacía otra cosa mucho más mmm, Gráfica, sin ser, no, mucho más grandes Sin ser tan gráfico es que se confunde muchas veces ahora con ser atrevido, con ser gráfico. Y a veces que ser gráfico, no deja de ser una cosa solamente puntual que no va a ningún lado.
0: Pero quizás, a lo mejor, tú, tú cuando te refieres al gráfico, te estás refiriendo a imágenes brutales.
1: La escena final esa. ¿A eh, dónde lleva?
0: Vamos a ver. No hagas spoilers, que tú eres el señor de no, no, que no, no estoy viendo
1: spoiler. nada. Estoy viendo que hay una escena final, pero no estoy diciendo el qué. La cosa es a qué lleva esa escena.
0: Vale. Independientemente de a dónde lleve o no lleve, para que ustedes se pongan en contexto, ¿vale? De Voice va de un grupo de superhéroes que asimilan ser algo parecido a la Liga de la Justicia, pero que tienen detrás un grupo de marketing literalmente encargado de mejorar la imagen de los superhéroes y hacer que sean pues dioses sobre la ciudad. ¿no? Sobre, sobre el mundo en realidad
1: y después hay un grupo De manera de... que
0: desde el primer episodio Nos encontramos que no son perfectos Y lejos de no ser perfectos Incluso son descabelladamente inhumanos Al tener la capacidad de tener superpoderes Son gente fuera de control Y lo que se encarga el marketing Básicamente es de que esto nunca eh, Salga a la luz Sus problemas, sus adicciones Cualquier cosa que suceda Tiene que estar siempre controlada Y siempre hay un grupo de gente Que conocen esa hipocresía Y tratan de desvelarla entonces, ¿qué tenemos? Superhéroes descontrolados, una especie de Superman. Cuando digo Superman me refiero a que es un personaje que, que es como el superpoderoso. Uh, pero que no deja de ser una persona que todavía se mantiene con caprichos infantiles y que eso lo convierte en una persona peligrosa a nivel social o mundial. Entonces, claro, todo esto empieza a tener una, un, una idea muy turbia del mundo de los superhéroes que tú como espectador te la encuentras de lleno y creo que sin querer, o muy a propósito, hace una crítica social y del poder, ya no de los superpoderes, de cómo estamos sometidos constantemente al poder y cómo el poder trata de blanquearse una y otra vez. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uh, a mí me gusta mucho cómo toca la fibra sensible de una sociedad polarizada como la que estamos incluso viviendo hoy en día, en, en este caso. Y además vemos ahí cómo se... Poli perdón, cómo se vuelve la sociedad incluso se polariza... ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? Discúlpenme.
1: Se politiza Dices tú No, polariza Se polariza, Se polariza
0: ah. Justamente
3: Llevamos dos palabras
0: ¿eh? Perdón, discúlpame Sigue no tú, sigue tú sí. con el programa sí.
3: no, 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 no Yo quiero seguir con Watchmen Vale, que de Voice Está muy bien Pero The Watchmen Vale, antes de cerrar Dalton de
0: Voice Por si Víctor Quiere sí. decir sí, algo por favor, también
3: Por
4: favor. Sí, no, eso eh, Además eso Que vemos unos Unos superhéroes Eh... Obsesionados, o sea, lo que más les importa es su, su popularidad y le vemos discutiendo entre ellos. No, pues eh, no creo que lo esté haciendo tan mal cuando mi popularidad ha subido 5 puntos en la última semana, que no sé qué, qué tal. Los es likes. algo que. Sí, es, sí, sí, efectivamente, <risa> refleja mucho esta, un poco esta sociedad que estamos viendo ahora de, de tengo que ser el más popular. ¿Para qué? No sé, para nada, pero, pero tengo que serlo, ¿sabes? Y después, bueno, y después vemos una. Um, al final, eh, que yo creo que eso Queda mucho más patente en la segunda temporada Que bueno, no se considera spoiler porque bueno es un... Se arrastra un largo sí, de esta sí. temporada Pero si sí vemos eh, que todo al final Lo que hay es eh, el, el ganar dinero, o sea que de todos esos superhéroes Al final no les importa salvar vidas No les importa tal, lo que les importa es ser muy popular Escalar entre mucha gente Para que eso les proporcione más beneficios, más dinero Para vender más camisetas, para que más, más gente Vayan a ver eh, esas películas Que protagonizan esos mismos superhéroes De ellos mismos, o sea, entonces si vemos un un mercado, vemos ahí un un, un Marvel, pero que los los, o los los protagonistas de esas películas son los superhéroes reales. De...
0: Justamente, justamente. Yo creo que de verdad de verdad que, que es una obrita de los superhéroes que llega en el momento justo donde la gente quizá ya ha consumido toda la etapa Marvel de, de películas. Y te ofrece un aire fresco, aunque a Ismael no le guste. Porque no sale Tom Cruise, básicamente. Porque si saldría si saliera, <risa> si saliera, si saliera Tom Cruise, no sé, te encantaría. Que hay
1: una cosa con la otra, pero porque bueno. te encanta
0: Tom Cruise no. y es el único que salvaría esa serie, a lo bueno, mejor. A mí Tom
3: Cruise no me gusta.
0: No, vale, vale. Eh, pero independientemente de eso, independientemente de eso, eh, que es un ataque bajo que le hice a Ismael, porque también es un ataque bajo que no, no te gusta de verdad. lo buen, que eh. tú me
3: estás contando de la película? De la serie. De la serie, perdona. Para mí es un Black Mirror. Es un episodio largo de Black Mirror.
0: No, no, es, eso, es mucho, mucho más que eso. que eso, es muchísimo más que eso, te invito a que lo veas, eh, solo para el que todavía esté dudando de si vale la pena o no, ya te, ya te digo que el autor del cómic, que todo esto parte de un cómic, era alguien que ya trabajaba justamente con superhéroes y, y, y como dibujante de cómic y que había algo que le parecía divertido que era justamente tratar de darle algo de aire fresco y eh, cuando él dijo, bueno voy a hacer esto y voy a hacer la Liga de la Justicia pero con un toque más serio… Se lo prohibieron, literalmente. Le dijeron, bueno, tienes una gran idea entre manos, pero creemos que puede perjudicar a la imagen de marca. Evidentemente que tenemos. Superman debe ser siempre el salvador del mundo. No puede ser una persona que consideremos que tenga tintes siniestros y demás. Entonces le invitaron a que se fuera a un sello indie y nos encontramos, literalmente, personajes. Que sabemos perfectamente quiénes son. Sabemos quién es Batman, pero no se llamará Batman. Sabemos quién es Superman, pero no se va a llamar Superman. Pero solo viéndolos, sabemos personajes. Eh, sabemos per perfectamente a quién representa cada uno de estos personajes. Y te vas a encontrar una, una crítica divertida a veces y siniestra en otros sí, momentos.
4: Y bueno, y lo que sí es verdad, que no escatiman en esparcimiento de globulina. O sea, vamos, en, eh, tienen unas escenas que... Gore, muy gore. Y o sea, además fluye a, sí. a Tutiplen en hay, algunos hay, momentos. Hay, hay, fluidos sí, <risa> sí, hay, hay,
0: hay fluidos de todo tipo. Hay fluidos de todo tipo. Hay violencia de todo tipo. Sí, sí, sí. Vamos, es una serie <risa> divertida en todo su contexto adulto. Vamos a decirlo sí, así. Sí.
3: Pues yo... No la he visto. Me gustaría leer el cómic en realidad, porque yo soy más yo soy de leer primero el cómic y después ver la serie o la película. Y eso me pasó con Watchmen. Me leí primero el cómic, después vi la película y después vi la reciente serie de HBO.
1: ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció la serie de HBO?
3: ¿Como un spin-off? una joyita. A mí me gustó mucho. A mí es me una me gustó joya mucho. la
1: serie.
0: Bueno. Vamos a empezar. Watchmen es un cómic que se hace en los 80, como decíamos, ¿no? Uh -huh. El señor Moore. Se o sea, Alan Moore. Alan Moore dice, oye, creo que los personajes de superhéroes se merecen una historia adulta porque la gente que creció leyendo superhéroes, y además Alan Moore es un guionista de peso pesado, uh, se, mere no sé, se merecen Moore ver evolucionar esto.
1: Puede gustar más o menos a Alan Moore, pero Alan Moore es... en lo que es el mundo del cómic hizo cosas que nadie pudo hacer. Y no, no ahí... el sencillo al final al principio. Parecía que no era nada intrascendente, pero después ha calado de una manera asombrosa. Alan una... Moore era
0: un pesado en el mundo del cómic, sí, en el buen sentido. O sea, una era una historia, un... por ejemplo,
1: como la broma asesina de Batman, que ahí hablamos lo que es el canon. Claro. Una película, una, un, una, un cómic que era aparte, no tenía nada que ver con la historia de Batman, porque era una especie de Isley, como tú dices. Pero caló tanto y fue tan 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 eh, innovadora que lo tuvieron que meter, obligado a la continuidad de, de Batman. Claro. No, no, no quedó otra Hizo por ejemplo también la de la cosa al pantano Que hizo una, una etapa en ese, en ese cómic Y cogió a un personaje y lo transformó en algo totalmente diferente
0: Es quizás la menos conocida de, de Muro Quiere no, decir, es que es... la gente que lo sigue sí uh -huh. Pero es la, la que menos se ha popularizado de alguna manera Y es también una obrita buena del guión también
1: Alan Moore lo que tiene es que sabe cómo hacer una psicología de personajes buenas Y hace un desarrollo que tiene lo superficial Pero a la vez tiene una cosita más Claro una cosa más y es lo que hace ese detallito que hace que el, que el cómic sea mucho más grande
0: el, el cómic se convirtió rápidamente en un producto de, culpo, de de culpo de culto a la gente le encantó eh, se notaba que aquello era distinto daba como estábamos diciendo con The Boy un aire fresco y de repente llegó la película Aina, bueno, ¿qué repente, te pareció la película? De repente, bueno, de repente, de repente después, un, pero, un día, 25 sí, años después 2000, De pronto 2009,
1: 2009, ¿no? Lo que hizo Watchmen en todo caso fue influir en los 90 A la hora de los cómics Porque sí. en Watchmen todos los personajes eran serios, eran torturados Estaban todos con mala leche Estaban todos siempre con traumas Arrastrados desde cuando eran niños y los 90 fueron así. Los Posiblemente
0: no... el Batman de Tim Burton ya tiene una influencia. Claro, de pero ahí. porque
1: ya en los cómics empezaron a poner en el cómic normal ese tipo de, de superhéroes. Claro. Siempre taciturno, siempre cabreado y siempre lleno de, de trauma. Por eso Batman, por ejemplo, es más un psicópata que un superhéroe, porque lo retorcieron tanto que parece más un, un eh, chaval eh, que está ahí. Eh, eh, es ido prácticamente la lo mismo.
0: Mm. Es prácticamente lo mismo.
2: Siempre están como ahí, ¿no? Al filo de, de cambiar de bando, ¿no? Como
1: no pasas sí. de la raya. No, sino que Bruce Wayne decirle, chaval, tienes que irte a un psiquiatra porque lo tuyo no, no se cura poniéndote de un, una armadura.
2: Yo creo que eso, eso también veo yo en Batman, ¿no? Un reflejo en esta última película de Joker, que se veía, que se trataba sobre el villano de Joker, pero que en ese momento en el que aparecía Batman, parecía, sobre todo y al final, parecía espera, que... Espera, espera,
1: ¿cuándo aparece Batman? Nunca aparece Batman. No, hace un cameo, hace un cameo. No,
2: no, no es Batman, es... ¿eh? El, padre, el, trauma, todo, cara, pero... el trauma que da pie a Batman. ¿Qué? Es decir... El, el... Yo no la he visto. Ah, ¿eh? yo, espérate, yo no puedo decir nada.
1: Espérate, es verdad. Ya me estoy acordando. El momento, el momento sí, sí, me estoy acordando, pero... De partida de, es que es Demasiado de... ahí claro, para es lo poco... que para demasiado ahí... Ya me acordé cuando, cuando aparece, sí. Cierto.
2: Pero bueno, yo a lo que me refiero es que este superhéroe o esta persona que se hace el superhéroe eh, está loco. O sea, está loco porque primero intenta ordenar el mundo en base a lo que él piensa de lo que es el bien. O sea, no está, no está regulado por por, un, por una institución que le diga, no, ahora va por aquí la cosa, ahora va por aquí. Eh, él hace lo que, lo que quiere. Sea, sea como sea, Batman,
0: lo interesante que tiene son los grises que tiene como protagonista, como bueno, que en realidad hay un momento en el que es verdad lo que ustedes están diciendo. Si yo quiero estar loco, Batman llega a estar en el mismo lugar, lo que pasa es que no está en el bando de los malos, pero sí está en el bando de la locura. Lo que pasa es que simplemente... Él, él califica como la locura de los malos es la que tengo de frenar, no la de los buenos, que es donde él se sitúa, ¿no? En Watchmen hay personajes que a mí me flipan porque también tienen. Bueno, si, dir, si dijéramos que en el mundo de los dilo, superhéroes dilo, es, hay, hay grises. El en Watchmen
1: todo es gris. Sí, sí, pero el más famoso.
0: Bueno, el más famoso para mí es el super poderoso. Sí, esa pregunta friki de quién es el no, no, superhéroe no, más poderoso del mundo. Yo creo ahí. que sí está,
1: que más chalado de los grupos de Watchmen. Yo creo, yo creo que a, a quien te refieres. y... Venga,
2: dilo, dilo. dilo me la juego con este, con Rocha. 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 Yo creo que es el reflejo. Rocha, Rocha es el que narra la historia. Rocha, con ¿Un apellido? ¿no? Yo, yo creo que Rocha narra la historia de. ¿Cómo el principio es? Hasta el ¿Cómo fin. ¿Cómo
1: es? Roll Rush, Roll algo. Rocha,
2: Rocha. Bueno. Y, pero. Sí, vale, quería, perdón. No, no, sigue. Quería decir que eso, que, que, que creo que es Rocha, en Sí, que te sí, refieres, pero
1: él ¿sí? el, se el de Agüita. Vale, <risa> no me
2: sale. De hecho, la máscara parece esa, esa. esa claro, claro, esta... ver, de como...
1: hecho, es el
0: Batman de, de Watchmen, concretamente, ¿no? No,
2: el
1: Batman de Watchmen es...
0: El búho. Nada, a mí me parece más la locurilla que tiene Rocha en este Rocha
1: caso. Rocha más de eh, más un tipo de castigador. Puede ser también, Sí, ¿vale? es, como, es como un realista. Los
2: demás son como idealistas, cada uno en su bando, ¿no? Uh -huh. eh, el que tiene el poder realmente sabe que eso le queda pequeño. Sí, a mí esto me la suda. Y lo que tengan los humanos me la suda. Y, y este eh, Rocha me parece el realista, el que hay que decir la verdad, aunque duela y, y me parece que es como el, el centro de, de lo que es la, la negrura de Watchmen. Sí. De hecho, él parece que empatiza y comprende un poco a... Eh, bueno, no, a ver. Finalmente se comprende un poco la, 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 lo que es el comediante, un poco la... la, la por qué lo matan, ¿no? Un poco, y su, un poco su motivación, ¿no? Que es la desmotivación con el mundo y con la humanidad. Está claro. harto. ¿Por qué? Porque, al igual que pasa con, la, con, la, con estas historias realistas, ¿no? En el caso de The Voice también. Eh, esto de la aproximación del, del, del superhéroe al, al realismo, hacerlo más humano, eh, eh, lucha, está hablando de la política, ¿no? Es, entonces juega con eso, es decir, juega a favor, juega en contra y, y ahí está el tema, ¿no? Es decir, la historia de Batman, y Superman, donde no está la política en medio, que sí está, pero de fondo... Eh, digamos que, que, que no hay tanta gracia, ¿no? es decir, yo creo que, que el, el, el realismo está cuando, cuando refleja o, o crea esa imagen de, de qué pasaría si realmente el poder existiera. O sea, en el caso de The Boy, el poder eh, o ese máximo poder está al lado del poder contra el que no se puede.
0: Claro, sí, es, que, entonces... es que es imposible no soltar este tipo de, no, pero... de cuestiones, de dudas sobre el poder, cuando estamos hablando. Los superhéroes no son solo personajes con poder, sino que representan el poder de la sociedad real, en, en Watchmen, cierto sentido. Yo creo
1: que en ese aspecto, es el único que tiene poder, poder de verdad, es el Dr. Manhattan. Correcto. ¿Y sí. qué es lo que hace Dr. Manhattan cuando ve que tiene ese poder? Nada. No es hace que, nada. ¿Por qué? Que... Porque él, al, digamos, al saberlo todo, ve la inutilidad de lo que va. De lo que es eh, intentar hacer algo Porque no va a servir de nada El comediante por el contrario, él sabe cómo va la movida él, Digamos, él si sí ve, si sí ha visto Cómo es el ser humano de verdad y lo que hace es decir Paso, hago lo que yo quiero hacer Porque no hay salvación
0: es que Dentro que
1: cabe, todo... Watchmen habla De que no hay salvación posible, porque hagas lo que hagas Siempre va a haber algo que lo termine Por cambiar, O Zimandia, por ejemplo Que es el personaje que hace el plan maestro Un plan maestro Que puede ser eh, hasta lógico Y hasta razonable lo que quiere hacer y puede ser hasta bueno, pero conlleva muchas muertes. Claro. El Rochard es el que está en contra de eso y el que intenta decir, no, la justicia es así y así es como hay que hacerlo. Y este tío no puede hacer de esta manera. Doctor Manhattan comprende cómo es la movida y hace lo que hace. Pero ¿qué pasa? Un Nestle Plan Maestro tiene una goletilla que es la que lleva al final del cómic. Claro. Que la, la pena es que en el, la película no, no lleguen a hacerlo, pero...
0: Pero aún así la película yo creo que... Tú tendrás tu punto de vista, evidentemente, pero yo creo que cumple bien la papeleta que cumple. Aún así, uh, creo que la película y Watchmen en sí hablan de la sociedad, no hablan ni siquiera de los superhéroes. Los superhéroes están ahí, que no son superhéroes, solo, solo el Dr. Manhattan, pero están ahí como el reflejo de lo que estaba diciendo Johnny, ¿no? Eh, tenemos el poder, tenemos la sociedad y, como tú estabas diciendo, nada va a cambiar. Y cada uno de sus superhéroes están representando una ideología distinta sobre qué, cómo podría acabar la sociedad. Y, y de eso habla Watman, ¿no? Eh, da pena porque mucha gente fue al cine y creyó que iba a ver Superman, no creía que iba a ver una película eh, crítica sobre la sociedad en sí misma, decían, pero es que qué, qué basura es esta, ¿no? Yo, yo venía a ver un Batman, yo venía a ver superhéroes, eso es no conocer Watchmen ¿eh? y es culpa tuya simplemente en este caso, ¿no? Porque hay un producto que viene de un cómic y que lo que tiene es ser, tiende a ser crítico, no, no hay otra otra pérdida, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te llamó de, de, de este producto, Inara?
3: me llamó The
0: Watchmen. Sí, ¿eh? Ya que estabas ahí, que querías hablar de Watchmen. No lo
3: sé, tenés una pregunta súper difícil. <risa> Venga Paso palabras, déjame pensarla.
0: Venga ya, ¿y la serie te gustó, verdad? Me sí, dijiste. Sí, me encantó,
3: me encantó, me encantó.
0: Yo, lo siento, todavía no he visto la serie, he visto solo el primer episodio, cuando yo en calamares, prácticamente. Uh -huh. Eh. Vale la pena realmente decirle a la vale gente acérquense. La pero sí, sí, mi vale
1: pregunta, 100% la pena esa serie. Mi,
0: mi, pregunta es, mi pregunta es: si no has visto la película, ¿puedo ver la serie?
1: Eh, tenés que ver, tenés que tener un concepto de la historia. Porque, un contexto, aunque sea, Porque ¿no? la serie si sí te habla del final verdadero de, de la historia, mientras claro. que la película no lo hace. La, la serie si sí continúa con ese final verdadero. ¿Qué tiene esta serie? que es capaz de hacer análisis y crítica de la sociedad sin tener que ser eh, gráfico? O, ser, o no ser muy gráfico. Porque ella hace una crítica sobre mucho, muchas cosas que están pasando hoy día y lo hace de una manera muy buena. Yo claro. la
3: recomiendo mucho.
1: Poniéndole el filtro ahí a los perdidos porque es una serie que se parece mucho a perdidos en, sí, en muchos detallitos. Y uh -huh. con Jeremy Iron que se roba la serie total. Uh -huh. Jeremy eh. Iron ahí hace lo que quiere.
0: Es interesante el mundo de los superhéroes especialmente porque antes abríamos un poco el programa hablando de una generalidad. Nos hemos ido yendo a cosas concretas de, de, de último momento. Pero si retomamos por ejemplo a man que creo que es un, un, uno de esos personajes que más caló desde que llegó y, e incluso a día de hoy ha, ha trascendido muy bien el tiempo, es un personaje que nace un poco como reflejo de la sociedad también, de decir, oye... Uh, se, se pedían en Estados Unidos desde el gobierno cuando había un verdadero problema con las drogas como si ahora no lo hubiese, que también lo hay evidentemente y entonces era el primer superhéroe que era capaz de hablar abiertamente y decirle a la gente, a, a los chiquillos, habían eh, hay números es, específicamente de cómo ayudarte si tienes que salir de un problema y no, eh, quiere decir, reflejos de la sociedad y de problemas quizás más juveniles se trataban de responder dudas y preguntas desde un cómic que a lo mejor eh, es un buen medio, ¿no? Porque evidentemente a veces los niños no tienen mucha confianza con los padres, pero a lo mejor en una historia eh, que les gusta pueden resolver alguna pequeña duda que pudieran tener o empatizar simplemente con ella. Nos hemos ido a unos productos que quizás no nos gustan. Hemos hablado justamente de, de Tus Malos, hemos hablado de, de Deadpool, eh, hemos hablado de Watchmen y de Boys, y parece ser que es la época donde nos atrae efectivamente lo gris, ¿no? En este caso, quiere decir, si había un spider-man que hablaba a los jóvenes de cómo era la sociedad en ese momento, parece que los superhéroes de ahora nos hablan de cómo es la sociedad en este momento, llena de grises que no confían en el poder, que el poder parece que está un poco manipulado y que en realidad lo sabemos, pero también juegan con el papel de mantenernos o tratar de mantenernos engañados. Entonces, ante esta idea, creo que es como han nacido todos los superhéroes y como en realidad nos estamos sintiendo enganchados a ellos, ¿no?, de, de alguna forma. ¿Hay algún superhéroe ahora que esté triunfando o que crean ustedes que triunfe lejos de los grises y recupere esa
1: esencia? La esencia de que así, de los estilos así los superhéroes y tal. Eh, pues no lo sé, porque te digo, estoy desconectado y más o menos me entero siempre de las cosas, de las novedades. Pero hay una, por ejemplo, un personaje que es de nueva creación, que es la nueva Miss Marvel. Es una chica que se llama Kamala Khan o algo así. Me confundo con la presidenta de ahora de Estados Unidos, no, no lo sé. Pero pero es una chica que es árabe y tal, hereda los poderes de Miss Marvel. Lo que ella es capaz de estirarse los brazos y tal. Y digamos es un superhéroe blanco, por decir así una palabra ahí más... Más inocente y tal, que sí está gustando mucho a la gente. Y luego está, por ejemplo, eh, Mike Morales, ¿no? Que es el nuevo Spider-Man.
0: El nuevo Spider-Man. Yo el lo Morales. siento, pero yo me quedo perfectamente. O sea, si siempre me ha flipado el personaje de Spider-Man en el mundo de los cómics, Spider-Verse, la película de animación. Aunque no les guste la animación, deben acercarse a ese producto. Es buenísimo. Es buenísimo. De los mejores productos de superhéroes. De imagen real y no real que yo haya visto. A mí me flipó. ¿Alguien más comparte esta opinión o no?
4: Me gustó, me gustó mucho. Eh, yo no... Eh, yo te digo, sin ser especialmente adepto a, a los superhéroes y sin serlo tampoco a la animación, mm, reconozco que, que me gustó. Eh, fue un producto que me gustó, me gustó mucho. Me mantuvo la película pegado, me retuvo bastante mi, mi interés, me lo pasé muy bien y... Vamos, o así sea, si para mí aprueba con mucha, con bastante nota. Otro
0: airito fresco ¿eh? dentro de, de este mundito sí. también. La sí, animación está. es muy, muy interesante también. El, el producto gráfico final también sí. se aleja mucho de, de lo típico que podríamos ver en la animación 3D eh, actual. Es bastante innovador en todo. ¿eh? A, mí, a mí me flipó demasiado. Demasiado, debo decir. <risa> eh, y de esta. Bueno, y Johnny ¿te gustó, que... Johnny?
2: Sí. <risa> no, vale, no, sí, va a decir que sí, sí, me gustó bastante y que de hecho esta introducción de los superhéroes con estos elementos también racial, no, de, de crítica sí. racial o un poco de, de, de crítica, más que de crítica Hoy de llevaré, protagonismo. Yo voy a
1: inclusión, más que inclusión,
2: crítica. inclusión, sí, de un protagonismo eh, que tampoco llame tanto la atención, pero que, 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 que vaya quitando más el. el, el, de hombre grande, eh, el exacto. Claro,
0: ese estereotipo. Pégate al micro porque si no nadie te escuchó.
3: Perdón, eh, quería decir que fuese quitando el estereotipo de hombre blanco joven americano.
2: Que
0: efectivamente.
2: Claro, y de hecho justamente coincide mucho ahora con el tema del lanzamiento del juego y, y con, la, con la revuelta que está habiendo en Estados Unidos por el tema del racismo y eso, ¿no?
0: Pero está bien cuando lo meten como en este caso, que no lo ves metido como con calzador.
2: Exacto, exacto. Para venderte lo que es la compañía y el producto y apuestas por ella. También se hace con ese fin un poco, ¿no? Para, para vender. No, y, Pero... y para
4: renovar. No, y además, claro. o sea, que te viene, o sea, efectivamente creo que lo metes simplemente Porque además dices, o sea, Speedman puede ser ese joven blanco americano, como puede ser un, un joven negro de un barrio tal, o puede ser incluso un dibujo animado de. Efectivamente. Claro. O sea, está eso, porque. Como cogen esa Nesagónico Amplio, no se ve como tan metido a calzadores, integración racial. Por... Es, es
0: más, lo, los primeros, quizás cinco minutos, nada más empezar, bueno, cinco minutos después de las burlas, porque la, la película es muy buena, riéndose de sí misma y de, del merchandising de sí mismo también. Es muy bueno jugando, si conoces un poquito la historia de Spider-Man, ya los cinco minutos te estás partiendo porque se ríe de su propio producto, ¿no? Pero hay un momento en el que por fin nos encontramos a Mike Morales, que sale de su casa. Es esos minutitos donde, eh, si lo vemos en versión original, vemos que habla inglés, su madre es latina, se despide en castellano, él va por la calle mientras va yendo al instituto saludando en, en, en inglés y castellano y span, spanglish, ¿no? Todo eso, si lo ves en versión original, en un momento te das cuenta de qué va este, este producto, ¿no? Si lo ves en castellano quizás pasa más desapercibido, pero cuando lo ves en original te das cuenta de lleno de decir, esto es cultura, amigo. ¿No? no tratamos de esconder nada y esto es multicultural y, y, y está muy rico esos primeros minutos en ese sentido. ¿Qué ibas a decir, Jenny, que te quité la palabra? Perdona. Pues yo no me acuerdo. <ríe> pues nada, intentaré no quitarte la más, perdón
3: ¿Yo puedo hablar de la alternativa de Alan Moore de Wonder Woman? ¿Qué? Claro. Prometea. Uh -huh. Cómic Caso cómic caso, no sé si han hecho película de Prometea, yo creo no, que no, no, no. pero ni, es un cómic que yo leí. Ni lo leía. hay ni
0: se le espera de momento.
3: Y es un cómic que yo leí hace mucho tiempo ya, hace más de 5 años, 6, y le tengo una alta estima a ese cómic y a esa superheroína.
0: Bueno, pues si se quieren acercar, ya saben, Prometea, nosotros, eh, como ya llevamos un ratito, creo que es hora, nos guste o no nos guste, de abordar rápidamente, porque hemos hablado de superhéroes, es imposible no decir que Marvel es un estudio de superhéroes ya prácticamente, que venía de los cómics, que era la competencia de DC, que lo estuvo pasando muy mal. Y cuando digo muy mal, es muy mal vendiendo derechos eh, de sus personajes. De hecho, por eso eh, spider le pertenece a Sony en el mundo de, de prácticamente del videojuego y del, del cine, no así de los cómics, porque tenían que sacar dinero del, de cualquier parte. ¿Qué pasa? Que de repente Marvel hace Marvel Studios y decide hacer la, su primera película, que iba a ser Iron Man. Uh
2: -huh.
0: Y esa película sale tan bien que de repente a Marvel le llueve el dinero. Y no solo el dinero, le llueven los novios y
1: las novias. Hombre, y también que cierto ratón la compra.
0: Y ahí está. La, a eso me refería, porque muchos tantearon ahí de golpe decir tenemos que hacernos con esa productora porque... Iron Man abrió un, un con, perdón, con esa compañía, porque Marvel abrió el huevo que estaba ahí siempre tímido. Los superhéroes molan, pero nunca sabemos cuándo van a gozar de éxito. Lo consigue Tim Burton, lo, lo consigue el Superman de Christopher Reeve,
1: el pero, de pero sí, pero todo,
0: pero relativamente tímido, hasta que no llega a esta etapa y de repente Disney sí que lo ve muy claro después de Iron Man compra Marvel entero, se hace con todo su producto y es cuando empiezan a hacer películas con ciertas libertades, vamos a decir, dentro de Marvel. Nunca ha habido una película quizás tan libre de superhéroes como la primera Iron Man porque ya a partir de ahí hay dinero del ratón para hacer ese ciclo que tenía Marvel pensado de película y que eh, ha terminado pues recientemente con esa que todos conocemos de Endgame. Sí, correcto, con Endgame y con Thanos, básicamente. ¿Le gustó ese ciclo Marvel
2: a ustedes? A mí, sí, a mí me encantó. De hecho, yo es que siempre, como siempre me ha gustado superhéroes, pero nunca ha sido de leer cómics. De hecho, es que leer me cuesta bastante. Me da perecilla. Entonces, pues el tema del cine siempre, siempre me llamó más la claro. atención. Y cuando empecé a ver lo, los superhéroes, pues ya, ya, me, ya me afané. Con esta de Iron Man, que también me gustaba, el cine en sí, eh, pues lo flipé porque me pareció que está súper bien hecha. Y, y ese universo que creó dentro del cine también, que es el de películas, que tienen que ver con películas y, y, y después ya con series, incluso ahora, ¿no? Eh, bueno, parece, me parece. Me un hito también, ¿no? Dentro del cine, ¿no? Para. El estar viviendo un poco eso, ¿no? Ese, ese cambio en el cine y. y como está. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vives cuando te gusta, ¿no? Eso también.
0: No, sin ejemplo. duda, sin duda es una etapa bonita, ¿no? Eh, poder ver todos esos superhéroes que hemos estado hablando de cómics, de no sé qué, y de repente empiezan a llover a cuentagotas como películas que se toman en serio. Eh, donde, gracias a esa etapa, quizás hemos podido madurar los superhéroes mucho más rápido. Y ha podido llegar de pool. de pool eh, es un producto que habría sido impensable previo al proyecto Marvel, precisamente, ¿no?
3: Y Black Panther también.
1: No sí, he visto Black Panther. Black Panther, me ha dado pereza todavía Pero Black Panther es otra cosa Hombre, Deadpool da una respuesta A cómo Marvel Ha ido cogiendo ese producto Y lo ha ido eh, Moldeando hacia Algo que a mí mmm, Que no le gusta Que es la Infantilización del, de los superhéroes Están siendo cada vez más infantiles Y no me miras así sí sí si te miro así ah. porque
2: iba a decir otra cosa pero no, dime, decime, dime, dime. no, no a ver, yo te entiendo cuando tú dices infantil, Wrong. pero yo, yo que le doy muchas vueltas a la cabeza. Yo he dicho que, que, que a mí me encanta la filosofía y me gusta mucho el tema de, más que la filosofía en sí, repito, no, no, no leo filosofía, sino que me gusta filosofar. Y, y con el tema del superhéroe, ¿no? Que los temas superhéroes crean esa, esa idea de, de, de posibilidad también con la que se puede imaginar. Eh, no es superhéroe solamente se enfoca en, en, un, en una persona que tiene poderes y, y hace el bien, o, o tiene un villano y lucha contra él, sino que alberga muchas más posibilidades cuando todas las demás han sido explotadas. ¿no? Entonces, The Pool, The Boy, eh, esas son posibilidades alterna, al, alternativas ¿no? O, o no eh, a esto de tener superpoderes. ¿no? Y entonces pues crea ese, esa metáfora también o, esa, o, es, o representa también esa o esa otra cara o esa otra característica de una persona que realmente no quiere salvar a nadie, sino quiere ser el, 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 el gamberro, ¿no? Entonces Deadpool me parece que aglutina eso y, y, y aunque no, tenga, no sea tan serio eh, me parece serio me parece serio lo que está, de, lo que está, de lo que trata porque él eh, justamente está traumatizado porque tiene la cara deformada y porque ya no puede ser normal, pero al mismo tiempo esa forma de ser que tenía de, 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 de gamberro, pues al final la lleva a su, a su forma de, de actuar, ¿no? Y, y se hace locuras, como Hancock, ¿no? Hancock, no han leído el cómic, pero me han dicho que... No hay cómic, ¿eh? Yo, no a mí no me dijeron que, que parte de un cómic, pero... No,
0: parte, si, si no estoy equivocado, parte de un guión que y originalmente era un guión que era bastante más oscuro uh, y que sí que a lo mejor podía tener aires parecidos a Deadpool como personaje, pero que una vez se elige eh, que el protagonista fuera, en este caso, Will Smith, entonces todo el guión se recambia y se ah, rehace raro, ¿eh? para,
1: haga eso? para iluminar
0: <risa> un poquito más al personaje y, y convertirlo en Will Smith. Vale, para que no dañe esa imagen. Claro.
2: Pues eh, Hancock tenía ese punto de, de... De hecho lo dicen en parte de la película. Se si mira, vale, está bien que nos ayude, pero es que está destrozando la ciudad. Si preferimos que el, el ladrón se salga con la suya a que destruya la, sociedad, la, la, la ciudad porque sale más caro. O sea, son pequeñas cosas que no, que dentro de una obra, que un libro, una, un cómico, una película no puedes representar porque no va de eso, ¿no? Entonces, pero sí está bien que haya alternativas, variedades o sitios pequeños, cortos o, o, o escenas pequeñas donde se vea algo de eso. Vale. dices tú? Que por pequeño que sea, diga, oye, pues es verdad que, que también pasaría esto.
4: Deadpool de es divertido, sin duda es divertido. Yo, yo además,
2: es eso, o sea, yo más
4: que infantilización o tal, la Deadpool no, no lo veo infantil, o
1: sea, lo veo... No, yo no digo que Deadpool es infantil, uh, estoy viendo uh, uh, que es la respuesta de... De la foto en este caso, hacia cómo Marvel ha ido cogiendo y ha ido moldeando a los superhéroes en... Ha ido suavizando en, la, suavizándolo. Sí. Pero una cosa suavizar y otra cosa es meter un gag humorístico cada 10 segundos y un chascarrillo y una frase típica... Y a digo, mí me hace pero, mucha gracia. Claro, sí, y yo no digo lo contrario. No, a mí
4: también. Y es que de hecho... O sea, pero digo yo, hay una historia... Y De hecho cuéntame. cuando lo, lo asimilaba a, a, un poco a Spider-Man y tal, o sea, para mí es Freddy Krueger. O sea, Freddy Krueger que tiene la cara chamuscada y cada 2x3 te va a hacer un chascarrillo estúpido, por lo general, pero eh, pues al igual que uno pues rompía un poco el estereotipo de asesino al uso, pues ya te digo, gastándote la típica broma antes de matarte, pues este creo que hace un poco más o menos lo mismo, ¿sabes? Ese ese rollo darle un toque humorístico a, a, la, a la burrada que voy a hacer, a pesar de que sean malos, voy a cometer una burrada porque lo voy a asesinar a todos, entonces... Eh, te voy a soltar un chascarrillo antes de tal, que, que efectivamente a mí, a mí sí me, me divierte, me divierte mucho, me, me llena. vamos me... A ver,
0: a ver, eh, eh, a lo mejor alguien me oye y es el momento del combate total, porque lo que están hablando justamente está Marvel por un lado con su estudio de películas y después, recordemos, Batman, Superman, etcétera, pertenecen a DC, que también está haciendo sus películas. Y objetivamente está claro que hay un público que es más ...de Marvel y un público que es más de DC... ...y una de las cosas donde más se enfrentan ambos es... ...que efectivamente el, el público de DC espera películas... ...que ellos consideran más adultas y quiere decir... ...menos chistecitos, menos historias... ...y que Marvel considera que ellos han reinventado el mundo de, de... los superhéroes y que se tiene que hacer de esta manera... ...quien le da la razón evidentemente es el dinero... ...porque la recaudación que tiene Marvel en general... Es muy alta, ha cumplido unos objetivos potentísimos económicos. De hecho, prácticamente, bueno, pues Disney ha vivido muy bien gracias a Marvel desde su adquisición. Se, se ha pagado así sola, sí, pero Marvel en sí, eh, la, la adquisición de Marvel se, apagó, se pagó sola con las películas de, de, y, y además lo consigue con unas taquillas alucinantes, ¿no? Quizás DC es verdad que pueda gustar más, puede gustar menos. Uh, no ha tenido fortuna tanta en el cine, Uh, y, pero admito que trata de ser quizás un poquito más seria dentro de, de este tipo de cosas, pero eso no quiere decir que la fórmula sea mejor, Hombre, ni mucho y, menos
2: Yogi, perdón, que te interrumpo Sí, sí. Eh, es verdad que, que, que lo que decías de, de el personaje, ¿no? de Deep Pool, ahora mismo también me está haciendo me está dando que pensar que, que a veces el personaje es la representación del personaje y no es el potencial que puede tener o sea, es decir, crear un Deep Pool, en este caso, como ha hecho Disney por Disney no, perdón, eh, como se ha hecho ahora mismo con las películas, puede ser que no coincida con el con el deep pool de los cómics.
1: No, sí, en algunas cosas sí coincide bastante.
2: Y puede ser que el tipo de los cómics no, no, no coincida con el tipo que puede ser. Pero es es que, que es a lo que, me refiero que es que claro, es que a lo que me refiero es que esa representación siempre va a ir por un por un filtro, siempre va a ser filtrada para un público, ¿no? Eh, porque es el producto básicamente. Y el lenguaje
1: es diferente. ¿No es un lenguaje de un cómic, un lenguaje de, de una película. Eh, exacto, exacto. Pero, pero que tú no puedes meter y no puedes. Sí, 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 sí. sí. No estamos, puedes trasladar fielmente una cosa a la otra porque es imposible.
0: Estamos empeñados en que Deadpool es como el resumen de toda la vida Para de, nada. <risa> en Ellos esto, ¿no? Que, eh, o sea, quiere decir eh, que Deadpool mola, mola un montón. Pero ahora, ¿qué pasa con, con el cine? Estamos Vamos a centrarnos en esto, en esta generalidad. En la ¿Qué, con, ¿Qué pasa con Marvel y qué pasa con DC? Que ha, ha quedado aquí claro. Tú tienes una opción en la que te consideras que Marvel quizás es, es un poco más está un poco más infantilizada. Es verdad que Marvel sufre una serie de problemas desde que tiene... O sea, sufrir. Ojalá todo el mundo sufriera el problema que tiene no, Marvel sí, sí. porque te compra Disney. En DC no es DC, es Warner. Mientras que Marvel quizás sí ha podido mantener, también con dinero en la mesa de Disney, ha podido tener muchas libertades creativas que DC todavía no ha podido tener, ¿no?
1: Yo lo que digo, yo lo que pienso es que Marvel lo que ha hecho es acomodarse. Ha cogido una fórmula y es la fórmula le está dando millones de, de, de dólares, pues dice, ¿para qué vamos a cambiarla? La mantenemos, hacemos la misma película una y otra y otra vez, que la gente vaya a ver el cine igualmente. Después añadimos cositas que van ahora mismo, digamos, en el candelero, como tú dices, una vez son más forzadas como en Black Panther y otras veces son que yo debe ser que soy muy tonto no lo vi que es como lo que tú dices en la escena de las mujeres de Game, que yo para nada veo que esté ahí forzado pero bueno, debe ser que yo no lo, no lo veo de esa manera y de hacer lo que quiere, digamos, es digamos, por no querer acomodarse a esa fórmula intentar hacer lo contrario y a la vez correr tú no puedes hacer en dos películas hacer un Vengadores porque no has presentado ningún personaje y ya quieres ponerlo a todos juntos en, en una pantalla y eso no va a funcionar
0: Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo. De ser lo que sí ha tenido es excesiva prisa con pero todo. Pero sí me han
1: gustado algunas visiones que ha tenido, por ejemplo, la visión del Superman que hay ahora y la visión del Batman que han tenido, me han gustado mucho más que otras cosas que ha habido en Marvel. El Superman divinizado que está que vemos en Batman contra Superman me gusta mucho más que cualquier otra cosa que he visto ahora mismo en Marvel, en estos últimos tiempos. Bueno, pero eh... Vale,
3: yo quiero hablar de una cosa que me ha gustado de Marvel de estos últimos tiempos. ¿El qué? Guardianes de la Galaxia.
1: Porque claro. A mí. Mola mucho. La, la primera, la segunda no tanto.
3: Bueno, pero la primera, muy me, par buena. Me, me, me pareció una película. Hay cómics de Guardianes de la Galaxia,
1: pero no tiene nada que ver con
3: la película. Nace ¿no? de un
0: cómic y quizás Guardianes de la Galaxia son como Deadpool, son productos que, gracias al dinero y al éxito del cine, se permite el lujo a lo mejor Disney de abrir la mano y decir, bueno, si tienes ese cómic y lo quieres hacer, venga, sí, yo, no
1: yo no diría los Guardianes de la Galaxia, sino esos Guardianes de la Galaxia. Eso, es eso, es eso. Los Guardianes de llevan claro. desde los años 70 en cómic. Y el '90 tuvieron un auge, pero los componentes del grupo no son ninguno de los que, de los que están en el, en el cómic bueno, Drax en todo caso puede ser, pero no me acuerdo ahora son esos guardianes los que ahora mismo están de moda, pero no lo que es el, el cómic en sí esa es la digamos que es la diferencia, pero por ejemplo, hablando de lo que es la, la forma cómoda tú te imaginas por ejemplo Capitán América, la segunda, la de soldado del invierno con golpes de humor cada 10 segundos, que los tiene pero no de una manera tan acusada y tan recurrente una y otra vez le quitaría a esa peli lo que tiene que es la forma seria de contar una película de conspiraciones Claro Es que lo que ha hecho Marvel es quitar y hacer lo mismo En vez de apostar por intentar hacer que cada película sea diferente Porque Doctor Extraño no es Iron Man 1 Es lo mismo, solo que con magia y ya está
0: estamos teniendo aquí hoy hemos tenido un programa un poco de la sexta noche superhéroes <risa> 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 hemos tenido nuestros marwenda no voy a decir quién nuestros marwenda nuestros indas
1: hemos tenido bueno, hasta un poco de yo quería recordar una película que antes de este boom que a mí me flipó mucho que es Hulk la de Anne Lee
3: sí sí
1: es la película que tiene una mala prensa por todos lados y a mí me flipó cuando la viene cine
3: ¿cómo se llama el protagonista? Eric
1: Bana
4: ah no eh, Eric o sea, Bana ah vale o sea no, no es la de Edward Norton
1: no, no, no. Esa es la de... Ya está dentro de Marvel. Ah, vale. La que ah, yo vale, digo del vale, 2006. Vale. 2006, sí, creo que sí. 2004, 2001, no me uh -huh. Película que encima es muy psicológica a la hora de contarte el trauma de por qué Eric Bana es Hulk y toda esa movida. Esa peli es una flipada. Sí, sí,
0: sí. Funciona muy bien. Sí funciona muy bien. Y
1: una peli que tristemente a la gente no le mola.
0: Eh, bueno, sea como sea, ahí tenemos Marvel, tenemos DC. Quizás se está hablando mucho del cine, los, los digamos, vamos a decir los. Directores de cine, más no solo más clásicos, sino muy famosos, que le gusta mucho hacer cine de verdad, y cuando digo de verdad, no es que esto sea de mentira, me refiero a coger el pulso de, de, de la película, eh, colocar actores que hablan y ya está, sin las necesidad de superpoderes ni nada especial, ¿no? Están siendo muy críticos con la etapa del superhéroe actual, especialmente la de Marvel, porque consideran que, bueno, que parece una Navidad eterna, una cosa que te guste la Navidad y ahora que dure todo el año, siempre regalando constantemente todo, y entonces quizás ha perdido un poco lo especial desde el punto de vista de esta gente, y además creen y ven claramente, ellos lo sabrán mejor que nadie, que el mercado se ha movido de una manera totalmente dañina para el cine. ¿Eso qué significa? Bueno, pues por ejemplo, Lucas, Spielberg y compañía, el otro día hablaban justamente de esto, ¿no? Hablaban, de, decían... Eh, el cine se ha movido mucho de lugar, eh, quiere decir, ya literalmente, ya incluso ellos que siempre han sido defensores de la plataforma cine, de, de ir a una película, que la película te haga moverte de tu casa, ir a un sitio y convertir aquello en un sitio especial al que vas a ver una película y no en tu casa que es solo encender un botón y sentarte en tu sofá. ¿no? Este, ellos eran muy dueños o, o siempre luchan contra esto. ¿no? Pero además aquí hay un problema interesante eh, de escuchar los diferentes puntos de vista porque entiendo perfectamente una de las grandes críticas es el problema del, del dinero es que es una golosina, evidentemente. Y esto significa que si los superhéroes durante esta etapa han triunfado rotundamente, eh, y hacer una película de superhéroes no cuesta poco, cuesta 200, 300 o 100 millones.
1: Depende, de, bueno, miren, depende cuál. ¿Depende cuánto,
0: 28 millones? Evidentemente depende cuál. Pero aún así... Eh, Deadpool se puede hacer dentro de esa plataforma de superhéroes. Un director, Coppola o quien sea, no, eh, incluso Spielberg, que yo estaría dispuesto de ir a ver una película del de superhéroes, pero si quieren hacer una película más intimista, me imagino Forrest Gump, por ejemplo, no, una película que no habla de superhéroes. Y sin embargo es un peliculón por todos los lados. no, de es un héroe? Eh, eh, ¿Perdón? ¿Cómo?
3: ¿Forrest es un héroe?
0: Sí, vale, pero no es un superhéroe, aunque tengan cosas geniales. A lo es que, a especial. lo especial. La gran crítica que ellos tienen es la industria se ha movido de esta manera. Eh, quieren poner solo 100, 200 y 300 millones en la mesa para hacer películas de superhéroes. Ya no quieren apostar por una película de 5 o 10 millones que sea de un director de cine que no quiera contar nada de superhéroes, sino algo más. Eh, 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 ni siquiera indie porque ya diremos no sí, más
3: intimista, ¿no? ni,
0: ni, una peli normal vamos a decirlo así, vamos a llamarlo de esta manera Sin donde el superpoder especiales. no importa no eh, entonces claro, entiendo perfectamente que ahí se ha creado un vacío enorme ya hay películas que no vamos a poder ver, directores que quizás no vayan a poder nacer de la nada porque las películas de bajo presupuesto que no serían bajos serían superproducciones en España no están en la mesa de las propuestas de las productoras. Y esa es la gran queja para, no sé si ustedes lo habrán escuchado, los grandes directores quejándose de esta etapa.
1: No, y más, porque Alan Moore ya ha hablado de eso también y es crítico sobre eso.
0: Alan Moore odia la etapa del cine de superhéroes. Pero
1: porque eh, se comprende en una parte lo que quieren decir. Porque hay muchos productos que hoy día están diseñados con la fórmula de querer hacer hoy día una película que forme parte de una trilogía o de una saga de películas para ver si funciona. Y hay muchas pelis que se quedan a medio gas porque intentan eh, quitarte cosas para que tú la veas, disfrutes, te, te entre en el gusanillo y quieras ir a ver la secuela. ¿Qué pasa? Que la película después se la pega en taquilla y ya esa segunda parte nunca la vas a ver.
0: Es como si fuera una peli freemium, aunque <risa> te y, cueste dinero. Y sobre
1: eso, ¿sabes qué pienso yo? Eh, una de las cosas que ha hecho ahora mismo ese concepto del cine haya cambiado y ya no sea como antes, se debe a que ahora mismo, por ejemplo La industria eh, casera se Está solamente en el servicio de streaming No hay un sitio físico Como era antes un videoclub En el que tú ibas a alquilar una película Muchos directores y muchas películas Se salvaron gracias a una segunda vida Que tuvieron cuando fueron al mercado doméstico
0: que, Efectivamente
1: Una segunda vida que hoy día no se disfruta en un servicio de streaming Porque el pago es eh, Fijo todos los meses Tú pagas y tú ves, tú no pagas, tú no ves nada antes tú ibas a un videoclub, pagabas y veías la película. Y si esa película la veía 20 millones de personas, pues es la no, Esa película ha hecho 40 millones de dólares en un, en un mes, por ejemplo. Hoy día no, porque ese gasto es fijo de una empresa. No le importa, meter un mogollón de películas porque no van a aportarte no nada ni a la industria ni al que la ha hecho. Porque ya el gasto que se ha hecho está está pagado solamente con el pago de, de claro. la cuota mensual. Claro. Y lo que tiene es que las películas pequeñas no tienen cabida en las películas grandes porque ya por desgracia la gente mucho que la gente diga no va al cine efectivamente va al cine a ver
4: pero bueno, Sota, Cao y Rey
1: van a ver Infinity War van a ver Endgame van a ver Joker efectivamente y la película digamos que o a todo gas 9 por ejemplo hmm. pero no van a ir a ver por ejemplo yo que sé la de esta de la mmm, la muerte y la doncella por ejemplo un ejemplo ahí reciente no van a ver esas películas ¿por qué? porque dice ¿quién es? ¿quién sale? no sale nadie ah, entonces no se ve es lo triste. Y películas como, como por ejemplo, eh, hay una que se llama El escándalo con Margot Robbie, que es Harley Quinn, que pasó así pena y gloria de, por la salas de cine. Sí. Está en Prime para verla y tal, pero una película que hace 10 años igual sería un exitazo por la historia que cuenta y todo eso, pero que hoy día no tiene esa repercusión porque está todo el mundo muy centrado en eso, en ver esa mega superproducción. Más allá de los superhéroes, pues digo, ahí tienes a todo gas que también lo, lo petas
0: hay, hay una zona oscura ahora en todo esto Pero ¿no? bueno,
4: yo creo o sea, efectivamente, creo que ahora mismo se, se hacen películas efectivamente para llenar salas pero yo creo que para mí el, el tema de que, de que haya una proliferación de plataformas en streaming yo creo que da lugar a nuevas películas y a nuevos talentos que no tendrían cabida en un, en, un, en salas porque porque las grandes productoras no aceptarían esas ideas pero sí tienen cabida en estas plataformas de, de streaming que, que no precisan a lo mejor de, de esa seguridad de que voy a tener beneficios porque bueno, ya tengo mis beneficios por las millones de suscriptores que tenga y decido invertir en lo tuyo, que realmente que la vea más o menos gente no me va a proporcionar más o menos beneficio. O Entonces, sea, quizás den lugar a eso, a que a nuevas a, a, a que se incorporen, pues bueno, nuevos talentos y demás que no tendrían cabida en en, en, el, en el mercado que había antiguamente, que era solo de las anales de cine la y las grandes productoras de cine. evidentemente Nuevo y
1: viejo, porque hay un uno que, digamos, fue el que puso, puso no, fue el que, digamos, eh, lo puso en marcha, que es Adam Sandler. Adam Saler sí. lleva como cuánto 8 años que no estrena películas en el cine. ¿Por qué? Porque sí. todas sus películas van directamente a Netflix. Sí. A Hace un contrato con Netflix y tres películas. Las tres tienen éxito, venga, otro contrato, tres películas más. Y tres películas más que van para Netflix. Él ya no hace falta, él no tiene necesidad ahora mismo de que sus películas ganen dinero en el cine porque él ya tiene ya un sueldo asegurado con, con lo que le paga Netflix.
0: Está claro que el, Y luego, el... espera,
1: antes de terminar, después hay otro que es de Fincher. El de Seven. Mm -hmm. Él también, ahora mismo... Ha renovado contrato con Netflix para hacer películas. Ahora en diciembre estrena una peli sobre el Hollywood clásico, que ya está sonando para los premios y tal, pero no la vas a ver en el cine, la vas a ver en Netflix si el quieres el verla. Training. Ya los grandes talentos ya dejan de irse, de ir al cine, para eh, enfocarse en el servicio streaming, que es el que le da esa libertad que tú dices de poder hacer lo que tú quieres, porque eh, en el cine ahora mismo estás muy cortado, para, estás muy coartado para poder hacer lo que tú quieres hacer.
0: El streaming está claro que ha abierto la, la, las puertas... ...justamente a la llegada de cualquier... ...de esto que estábamos hablando... ...si el cine se abrió hasta en este, en este problema económico... ...quizás el streaming sea su, pues, su posibilidad... ...aunque el streaming también está por ver... ...lo interesante que tiene es que cada plataforma... ...quiere buscarse un hueco... ...Disney sabemos que va a ser un poquito blanca... ...a lo mejor Prime todavía no tiene un hueco claro... ...y puede hacer cosas como The Boy... ...Netflix está como muy en el nicho de los adolescentes... ...y HBO pues sabrán dónde está en realidad... No, no, ...no nos queda todavía muy claro tampoco pero es donde se esperan la, quizás que lleguen o aterricen estas nuevas propuestas. Por nuestra parte yo creo que hemos hablado muchísimo de superhéroes, eh, esperemos que les hayan quedado cosas claras, eh, esperemos que de las cosas que hemos hablado y de los productos que hayamos hablado, pues a algunos les apetece eh, les apetecerá reverlo. O, 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 de, o redescubrirlo porque igual ni siquiera lo, lo conocían como puede ser la serie de Watchmen que es muy interesante gracias por haber estado con nosotros Ismael
1: de nada hasta la próxima
0: hasta la próxima gracias Johnny
1: bueno hasta la próxima
0: Ainara un saludo nos vemos la próxima vez chao pescado y Viti gracias por haber venido un placer y gracias a todos ustedes por habernos escuchado y ya saben plataformas como quieran ¿eh? VHS 3.1 lo buscan en Spotify en Anchor en Evox en donde quieran y como no en Happy FM Fuerte Aventura adiós